0: NDR Kultur – Gedanken zur Zeit
1: Robert Habecks Karriere war von Anfang an außergewöhnlich. Sie ist immer wieder als Versuch wahrgenommen und gedeutet worden, anders Politik zu machen, eine Sprache ohne Floskeln zu sprechen, Politik besser zu erklären und trotzdem pragmatisch und klar zu entscheiden. Spätestens die Affäre um den entlassenen Staatssekretär Greichen hat am Ruf des Wirtschaftsministers gekratzt, der zugleich den Klimaschutz verantwortet. Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, analysiert in seinem Essay diese Situation. Er sieht nicht nur den drohenden Absturz eines Icarus, er denkt grundsätzlich nach über Koalitionen, Konstruktionsfehler bei ihrer Bildung und das Elend, wie er sagt, der amtierenden Ampelkoalition.
0: Es ist nicht einmal ein Jahr her. Da schien das ganze Land in einen Politiker verliebt zu sein, wie seit Barack Obama nicht mehr. Sein Name, Robert Habeck. Mit ihm schien regelrecht ein Politiker neuen Typs geboren. Weniger autoritär, der Sprache in besonderer Weise mächtig und in der Lage, die Probleme zu erklären, ohne dabei den politischen Gegner in klassischer Manier zu diskreditieren. Hinzu kam, mit dem Beginn von Putins Angriffskrieg ließ der neue Klima- und Wirtschaftsminister nichts unversucht, das in seiner Energieversorgung radikal gefährdete Land gut durch den Winter zu bringen. Es war gerade sein hart an den wirtschaftlichen Notwendigkeiten orientierter Pragmatismus, der Habek die Sympathien der Menschen einbrachte. Dabei schreckte der grüne Visionär nicht einmal vor einer tiefen Verbeugung vor dem Emir von Katar zurück. Und trotzdem stiegen seine Zustimmungswerte immer weiter. Doch Tempi Passati. Ein Jahr später ist von dieser Zuneigung nichts mehr zu sehen. Habecks Werte befinden sich wie die der Grünen im freien Fall. Und er muss eine Lektion mit Härte lernen. Alle liebten damals den Wirtschaftsminister Habek, der für den Wohlstand und die heimische Wärme der Deutschen kämpfte. Doch jetzt agiert er nicht mehr als Wirtschafts-, sondern als Klimaminister. Und mit dem tatsächlich verheerend unausgegorenen Heizungsgesetz verkündet er vor allem das, was die Ampelkoalition sich von Beginn an nicht zu sagen traute dass die eigentliche Jahrhundertaufgabe dieser Koalition die Transformation der Gesellschaft von einer fossilistischen zu einer wirklich nachhaltigen eben keineswegs eine reine Gewinnangelegenheit für alle sein wird, sondern dass viele Bürgerinnen und Bürger erhebliche Opfer für das Gemeinwohl werden bringen müssen. Opfer, die nun ganz ausschließlich dem grünen Klimaminister angelastet werden. Die Konsequenz ist ein massiver Rückschlag, zu Lasten der ökologischen Anliegen wie auch der grünen Partei. Denn plötzlich scheint die angebliche grüne Ursünde wieder da zu sein. Der grüne Dirigismus und dazu ein grüner Filz im Klimaministerium, der in der Entlassung von Staatssekretär Patrick Reichen seinen bisherigen Höhepunkt erreicht hat. Kurzum, wenn eines Tages gefragt werden sollte, wann die große Krise der Grünen begann, dann werden diese fatalen Tage im Mai 2023 dabei eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das eigentliche Problem liegt jedoch tiefer. Der Streit um das Heizungsgesetz verweist auf den fundamentalen Konstruktionsfehler dieser Koalition. Die von der FDP kreierte Vorstellung, hier stünden zwei Linksparteien gegen sie, den letzten Hort der bürgerlichen Vernunft, entpuppt sich dieser Tage endgültig als Chimäre. Wer noch irgendeinen Zweifel daran hatte, wie die Machtverhältnisse in dieser Koalition wirklich aussehen, ist spätestens jetzt einen schlechteren belehrt. Faktisch agieren zwei Parteien, nämlich FDP und SPD, strikt in Verteidigung der materiellen Gegenwartsinteressen, während die Grünen versuchen, auch die Interessen der zukünftigen Generationen zu vertreten, genau wie es das Bundesverfassungsgericht jeder Regierung mit seinem historischen Urteil vom März 2021 ins Stammbuch geschrieben hat. Der anhaltende Koalitionsstreit verläuft nämlich vor allem entlang zweier großer Konfliktlinien, Gegenwart versus Zukunft, Individual versus Gesellschaftsinteresse. Genau an dieser Stelle verläuft der eigentliche Riss zwischen FDP und Grünen als zwei Ausprägungen der Bürgerlichkeit, einer individual-egoistischen und einer gesellschaftlich-altruistischen. Wobei sich die Scholz-SPD fatalerweise und aus ganz primär wahltaktischen Gründen fast immer auf die Seite der FDP schlägt. Denn hier liegt die eigentliche Tragik der gegenwärtigen Lage. Die ganz jungen wie die kommenden Generationen haben bei Wahlen keine Stimme. Dadurch gibt es eine strukturelle Dominanz der älteren und ihrer gegenwarts fixierten Interessen. Deshalb wedelt in dieser Koalition der Schwanz mit dem Hund. Obwohl die FDP prozentual klar der schwächste Koalitionspartner ist, gibt sie in der Regierung allzu oft den Ton an. Faktisch agiert sie als Opposition in der Regierung gegen die Regierung, genauer gegen die Grünen Vorhaben. Und zwar dank bewusster Duldung des Kanzlers und seiner SPD. Aus rein parteitaktischer Perspektive ist dies auch durchaus logisch. Olaf Scholz braucht aus zwei Gründen eine starke FDP. Erstens, um damit CDU-CSU zu schwächen. Und zweitens, weil nur eine zufriedene FDP ihm 2025 die Chance auf eine zweite Ampellegislatur eröffnet. Dagegen hat er weit weniger Interesse an starken Grünen, die ihm als Führungspartei der linken Mitte Konkurrenz machen könnten. Doch nach dieser urneoliberalen Devise... Wenn jeder nur an sich denkt, ist an alle gedacht, kann keine Koalition auf Dauer funktionieren. Ja, mehr noch, das, was eine Koalition ausmacht, wird dadurch regelrecht in sein Gegenteil verkehrt. Zu koalieren bedeutet im lateinischen Wortsinn zusammenwachsen. Das heißt, man wächst an der gemeinsamen Sache. Für die Ampel bedeutet das, man wächst an der im Koalitionsvertrag vereinbarten zentralen Zukunftsaufgabe der sozialökologischen Transformation der Gesellschaft. Davon kann in dieser Regierung jedoch keine Rede sein. In ihr existiert keine gemeinsame Vorstellung davon, wie sich die Zukunft ökologisch gestalten lässt. Und fataler noch, nach ihren herben Niederlagen bei den vier Landtagswahlen des vergangenen Jahres sieht sich die FDP durch den jüngsten, für sie etwas positiveren Wahlausgang in Bremen in ihrer rein destruktiven Logik noch bestärkt. Die Zeit des Appeasements ist vorbei lautet denn auch die unsägliche Ansage von FDP-Vize-Wolfgang Kubicki, der nicht einmal davor zurückschreckte, Robert Habeck mit Wladimir Putin zu vergleichen. Massiv unterstützt wird die FDP bei alledem durch eine seit Monaten anhaltende Kampagne der stärksten medialen Kraft im Lande des Springer-Verlags. Tag für Tag treibt speziell die Bildzeitung den Klimaminister wie eine Sau durchs mediale Dorf. Offenbar nicht zuletzt auf Weisung von Springer-Chef Matthias Döpfner höchstpersönlich, dessen Geisteshaltung unlängst von der Zeit offengelegt wurde. Umweltpolitik? Ich bin sehr für den Klimawandel, so Döpfner in einer Mail an seine führenden Mitarbeiter. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte. Wir sollten den Klimawandel nicht bekämpfen, sondern uns darauf einstellen. Wenn es eines gäbe, was er hasse, so der Springerchef, dann seines Windräder. Die einzige Kraft zur Zurückdrängung des ökologischen Ungeistes sind für ihn die Liberalen. Unsere letzte Hoffnung ist die FDP. Nur wenn die sehr stark wird, wird das grün-rote Desaster vermieden. Können wir für die nicht mehr tun? It's a patriotic duty, so Döpfner bereits im Wahlkampf 2021. Noch zwei Tage vor der Wahl schrieb er seinem damaligen Bildchef Julian Reichelt, please stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind, können sie in Ampel so autoritär auftreten, dass die platzt. Auch wenn Reichelt inzwischen unehrenhaft entlassen wurde, könnte das Boulevardblatt-Bild möglicherweise schon bald Vollzug melden. Tatsächlich kann von einer Koalition im soeben beschriebenen Sinne als einem zusammengewachsenen Bündnis keine Rede sein. Sollten die nächsten Konflikte weiter so selbstzerstörerisch ausgefochten werden, wie es die FDP bereits verspricht, dann dürfte die angebliche Zukunftskoalition inhaltlich keine große Zukunft mehr haben. Und dennoch hat die Koalition vermutlich noch endlose zweieinhalb Jahre vor sich. Denn das verweist auf die zweite Dimension einer Koalition. Im besten Fall sorgt eine solche dafür, dass die Parteien nicht nur über die gemeinsame Aufgabe zusammenwachsen, sondern auch, dass sie zusammenwachsen, also jede Partei für sich von der Koalition prozentual profitiert. In dieser Ampelregierung ziehen sich die Parteien dagegen wechselseitig immer mehr nach unten. Aber genau dieses Versagen, so die Ironie der Geschichte, könnte die Koalition bis zum bitteren Ende der Legislaturperiode im Herbst 2025 zusammenschweißen. Denn bis dahin hält voraussichtlich der Kitt der Macht, sprich der Umstand, dass alle drei Parteien bei Neuwahlen massiv verlieren würden. Für das Land jedoch wären zwei derart verlorene Jahre verheerend. Wenn dagegen die versprochene Transformation doch noch gelingen soll, dann braucht es eine fundamentale Wende oder, um mit Olaf Scholz zu sprechen, eine ökologische Zeitenwende. In der Koalition, aber auch in der Gesellschaft insgesamt. Dann gilt es, von der rein individual-egoistischen Konsumhaltung Abschied zu nehmen, die die letzten Jahrzehnte dominiert hat. Wer behauptet, wirksamer Umweltschutz sei zum Nulltarif zu haben, gaukelt den Menschen etwas vor. International wird es nur möglich sein, andere Länder zum Handeln zu bewegen, wenn wir in den Industrieländern wirklich an unserem Lebensstil etwas ändern. Das erkannte bereits vor bald 30 Jahren die damalige Umweltministerin Angela Merkel. Doch fatalerweise hat die spätere Kanzlerin aus dieser Erkenntnis nie die erforderlichen Konsequenzen gezogen, schon um ihre eigenen Wahlchancen nicht zu gefährden. Das ist das eigentliche Kardinalproblem der Ampel wie des gesamten Landes. Nach 16 klimapolitisch verlorenen Jahren unter der Kanzlerin Merkel muss die Regierung Scholz nun sehr rasch auch schmerzhafte Maßnahmen beschließen und zugleich die Bevölkerung dabei mitnehmen. Andernfalls wird aus der Krise der Ampel eine noch weit fundamentalere ökologische Krise unserer gesamten Gesellschaft. Die dann kaum mehr zu beheben sein wird.
1: Die Meinung Albrecht von Luckes über den drohenden Absturz des Icarus-Gleich aufgestiegenen grünen Politikers Robert Habeck und über die tieferliegenden Gründe dafür. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik.
0: NDR Kultur